0: Bienvenidos a Sin Falda y a lo Loco, un espacio donde vamos a hablar de la vida desde una mirada legal, una mirada psicológica, una mirada desde la comunicación y una mirada también desde lo espiritual. Bienvenidos a Sin Falda y a lo Loco, una forma de vivir. Martes de podcast, martes de faldas y a lo loco. Bueno, espero que estén bien acá el día siguiente, al primero de mayo, que en muchos países del mundo es la celebración de, del Día de los Trabajadores. Y en realidad hoy quiero hablar acerca del de trabajo y el placer. Hubo eh, una, una, una pregunta que hizo eh, Connie Ansaldi, que es una periodista, eh, empresaria, influencer eh, argentina, que era algo así como si ganaras la lotería dejarías de, de trabajar y ella lo que planteaba era que si contestábamos que si ganábamos la lotería y dejábamos de trabajar, era que el trabajo en el que estábamos eh, no nos gustaba y una señal de alerta, que ella en lo personal si le quitaban eh, lo que hacía para vivir su trabajo que y lo dijo así textuales en una historia que se moriría. Y estuve pensando mucho acerca de... ¿Saben que a mí me gusta hacerme preguntas sobre las palabras? ¿Qué significa trabajo para mí? ¿Qué es el trabajo en mi vida? ¿Qué es el trabajo en mi historia personal? Eh, ¿Qué cosas se modificaron unidas a los cambios de trabajo? Muchas veces cuando hago un registro acásico eh, y, y empiezan a hablarle a la persona, unen o la pareja y la zona del trabajo o el lugar donde vive y la zona del trabajo, o los hábitos y la zona del trabajo, o la salud. La zona del trabajo, eh, de alguna forma, influye, toca, permea todas las otras zonas de nuestra vida personal. Y me puse a pensar también en, en la historia del trabajo para todos, ¿no? en, en algún punto. La, las, las luchas por el trabajo, los logros por el trabajo, las desigualdades en el trabajo, los accesos a los trabajos. Y en algún punto me planteé que la primer necesidad, la más básica, es la de tener un trabajo. no? Es cuando eh, en alguna forma se consagra nuestra madurez, se consagra el paso a la, a la adultez, el tener un, un trabajo, un trabajo que, que además nos permita ser independientes o vivir solos o, ap o aportar en la pareja si vivimos con alguien o, o en el lugar que sea, ¿no? En, en, básicamente para mí el trabajo tiene que ver con, con el, la subsistencia y con poder elegir cómo quiero vivir. O sea, si yo gano mi dinero y tengo mi dinero, tengo independencia para elegir cómo vivo. Cuando yo lo que tengo es el dinero de otro, la generosidad de los otros siempre tiene un precio. Por más generoso que el otro sea, no deja de ser de otro eso de lo que yo estoy disponiendo. Y no es lo mismo tomar decisiones basada en mi independencia que tomar decisiones esperando que el otro me ayude, me acompañe o me sostenga y lo que pueda durar o no es ayuda, ese acompañamiento, ese sostén. Entonces también pensaba en el, en el concepto del trabajo unido a sacrificio. A mí me criaron y tal vez a muchos de ustedes con el tema de que había que trabajar, había que cuidar el trabajo, pero sobre todo había que sacrificarse. Si vos querés avanzar en la vida, hay que sacrificarse. Y la palabra sacrificio lleva inherente como un valor porque si te sacrificás o si algo es sacrificado, es como que parece que los demás lo respetaran mucho. Ejemplos, es una mujer recontra sacrificada, hace muchos sacrificios para sacar a su familia delante, hombre o mujer, eh, ha tenido una vida de puro sacrificio. Eh, o sea, todo lo que tiene entraña sacrificio parece que se le pusiera un plus. Y en sí el sacrificio es una forma de concebir la vida desde lograr las cosas, desde un dolor. Desde, desde, desde eso, desde lo sacrificado, desde lo sufrido, de, desde lo no disfrutado. Un sacrificio no se disfruta, a no ser que seas masoquista, porque digo, si te estás sacrificando, la estás pasando como el que te dije. Y el tema es que en esa cuestión del de sacrificio como valor, así crecemos, modositas, organizaditas, sacrificaditas, y con unas vidas que no nos gustan para nada. Y cuando nos animamos a mirar cómo vivimos, tampoco tocamos mucho porque si afectamos al resto, o más aún, si afectamos la imagen que los otros tienen acerca de nosotros, nos parece que ya no nos van a querer tanto, ni a admirar tanto, ni a valorar tanto. Con lo cual, el tema del trabajo unido al sacrificio, el primer escalón para mí en la historia del trabajo, eh, además cuando pensamos, ¿no? yo estaba pensando en la historia de, bueno, el primero de mayo, es, es día, de, de, en general, de manifestaciones, de sindicatos, de, de lucha por por, 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 bueno, por, la, por por lo que estén luchando en ese momento los distintos grupos. Y uno me, me tiro para atrás en la historia y pienso, no los, las primeras manifestaciones contra sistemas que, que no contemplaban que alguien dijera algo diferente a lo que se les imponía no cuando, cuando las manifestaciones que eran una lucha contra el poder y que se mantuvieron durante muchos años eh, y que uno mira las fotos de esas manifestaciones de hace, y siempre ves el sacrificio, el dolor, la gente, eh, viste esa gente con, con, con. y decís, bueno, cuánto, cuánto hay que agradecer a esas personas para que hoy nosotros podamos hablar del trabajo desde un lugar diferente. ¿Cuánto? Porque es fácil, yo a veces miro, ¿no? Personas con las cuales he trabajado en sus procesos y, y veo cómo están ahora y cómo disfrutan de su vida. Y digo, sí, pero ¿cuánto proceso hay acá detrás? ¿Cuánto sufrimiento? ¿Cuánto dolor? Cuánto, ¿Cuánta lucha personal? ¿Cuánto trabajo personal? Pero uno en general lo que ve es el producto. Lo que vemos es lo que hay hoy. Y nos olvidamos de lo que hay atrás. Entonces, en primer lugar, agradecer a cada una de las personas ignotas o famosas, no importa, que están detrás de lo que hoy vemos como algo natural, como algo que tiene que suceder sí o sí. Y que, sin embargo, siento que en algunos momentos los derechos estaban muchísimo más claros. Y acá me salto para otro tema, como hago yo. Y que pienso, recuerdan que cuando empezó en, el, en la pandemia el tema del trabajo virtual, una de, de las grandes situaciones era que no estaba regulado, no, no había una regulación. Entonces, para algunos resultó muy bien, pero para otros era trabajar mucho más, porque era muy difícil cuando cortaban para algunos empleadores sentían que no tener al trabajador abajo del ojo eh, era como que lo estaban estafando o estaba perdiendo dinero. Algunos comprendieron que que las personas trabajemos en mejores situaciones hacen que también seamos más productivos y más creativos, porque si tu vida funciona mejor, vas a funcionar mejor en todas las áreas de tu vida. Pero en todo caso van surgiendo nuevas situaciones, nuevos escenarios y hay que ir también pensando en, nuevo, en nuevos derechos, nuevas obligaciones, nuevas maneras de plantarse ante el trabajo. Y pasando del primer paso ese, ¿no?, del de, de, de el derecho a tener un trabajo, el trabajo como maduración, el trabajo como independencia, empezamos, se me ocurre muy fuertemente cuando la pandemia, a plantearnos cuánto valía nuestro trabajo, porque hubo una explosión muy grande de emprendedoras, Muchas emprendedoras. Algo que yo rescato mucho de la pandemia fue cómo salieron, cómo salimos con el cuchillo entre los dientes a encontrar nuevas formas de trabajar y nuevas formas de seguir viviendo. De qué manera también en ese tiempo nos solidarizamos, hicimos visibles el proyecto de las otras para que todas pudiéramos, porque claramente si todas podemos, todas podemos consumir de lo que la otra produce sea lo que sea, sea algo tangible, sea un intangible, sea un servicio, sea espiritual, sea absolutamente terrenal. El punto era cómo nos ayudábamos entre nosotras y de qué manera cada una colaboraba a que, la, a, que a las otras les fuera mejor. Eso que sucedió ahí, creo que es algo que no habría que olvidar nunca y habría que seguir recreando, porque cuando nosotros olvidamos nuestra historia, ni sacamos lo bueno, ni sacamos lo malo, ni tenemos aprendizajes, ni abrimos nuestra mente a unas nuevas maneras de funcionar y de ser. Entonces, algo que también siento que aprendimos mucho en ese tiempo fue a valorar lo que hacíamos. Ya no lo depositamos en el otro, ya no permitimos que el otro marcara lo que valía lo que hacíamos, sino que dijimos, esto que yo hago es valioso y vale tanto. Y el otro lo podía consumir o no, pero el gran movimiento fue el nuestro, personal, el sentir que lo que hacíamos era valioso. ¿Por qué? Porque en el momento que estuvimos contra las cuerdas, en el momento que estuvimos con el agua al cuello, nos dimos cuenta que si no valorábamos lo que hacíamos, no íbamos a sobrevivir, no íbamos a pasar esa prueba y tal vez esa prueba tan enorme, tan tremenda, tan fuerte, tuvo que ver con un proceso de autoestima y autovaloración impresionantes. Entonces, bien por nosotras, bien porque entendimos que somos valiosas, bien porque nos animamos a salirnos de lugares de comodidad, bien porque arriesgamos a buscar maneras de hacer y sostener esas maneras de hacer. Por ejemplo... Yo después del 2020, y siempre lo digo y lo he repetido hasta el cansancio, pasé de la presencialidad al modo virtual. Y ya en el 2020, en mi Instagram, Simone Seija, van a encontrar que expliqué el por qué. Mis razones eran absolutamente energéticas, no tenían que ver con la salud, no. Tenían que ver con las energías. Energías que, por otra parte, no solo no cambiaron, sino que se hicieron aún más intensas al día de hoy por un tema de cuidar al otro y de cuidarme a mí misma. Y no saben, eh, hubo un montón de gente que lo recontra aceptó. sigo atendiendo personas que atiendo hace muchísimos años y llegaron y siguen llegando personas nuevas. Pero no saben cuánto molestó, cuánto molestó que yo verbalizara una decisión, cuánto molestó que yo dijera por qué lo hacía. Y ahí también me di cuenta cuán poco preparados estamos, no para que aceptar las explicaciones del otro, porque lo mío no era una explicación, era una notificación. Habiendo decidido esto, por tales y cuáles motivos, paso a trabajar de esta manera. El otro puede hacer lo que quiera, atenderse conmigo o no. Pero cuando los demás creen que uno les está dando explicaciones y empiezan a atacar. Me pasó que lo que yo vengo diciendo desde el 2020 nunca tuve ningún problema, pero la última vez que hice un posteo acerca de ese tema que fue hace pocas semanas, una contestación o varias tan agresivas que automáticamente cerré los comentarios. Yo dejo abiertos los comentarios en todos mis posteos y rara vez tengo que eliminar alguno porque si por algo se caracteriza la gente que me sigue es por ser muy educada y muy respetuosa, lo cual me hace sumamente feliz. Prefiero que no me siga tanta gente, pero que sea buena gente. Y cuando sucedió eso, bloqueé, bloqueé y bloqueé. Porque no es un tema de, de... No, es un tema... No se trata de la libertad de expresión. Libertad de expresión no es insultar al otro. Libertad de expresión es hablar desde el respeto con el otro. Yo en lo personal no paso por el muro de nadie a decirle... Nada que no sea agradable. Porque si no es agradable y me molesta mucho, dejo de seguir a la persona. Ni la agredo, ni le tiro con lo que yo pienso. Nadie tiene por qué escuchar lo que yo pienso sobre un tema en su muro. O sea, y yo menos. Entonces, ese es un punto, ¿no? Eh, ¿Cuánto valoramos lo que hacemos? ¿Cómo elegimos hacerlo? Y hay un tercer paso que es el que está ahora muy, muy, muy candente, que tuvo que ver, o más bien empezó a estar candente después del 2020 y siguió 2021, 2022, ahora ya estamos en otra faceta que la voy a decir después, pero en ese paso siguiente fue de qué quiero trabajar, en qué quiero trabajar. Empezar a plantearnos que lo que haga me guste. Y ese es un paso enorme, nos aleja del concepto de sacrificio, nos une al concepto de la valoración personal, que también incluye tratar de hacer algo en lo que uno se sienta cómodo y productivo y bueno. Porque en general, cuando a mí me dicen, ¿y cuál es mi misión? Yo, ustedes saben que mis registros son sumamente prácticos, ¿no? Yo hago registros acásicos 200% prácticos, porque siento que el sentido de un registro acásico es que tú puedas mejorar tu vida en el hoy. Una vida real, no una vida arriba de una nube tocando el arpa, porque por algo estamos encarnados en este plano, por algo tenemos vínculos con seres humanos, por algo tenemos trabajos que se pagan con dinero y no con lluvia de corazones, por algo. Entonces, ¿en dónde tiene que funcionar la vida? Acá. Obvio, el que la vida funcione tiene que ver con cuestiones personales, energéticas, espirituales, de relacionamiento... Pero básicamente todo conduce a que la vida sea más placentera acá. Y desde ahí, es que cuando alguien me hace esa pregunta de la misión, yo siempre le digo, mira ¿sabes qué? Yo sobre ese tema, la verdad, no. Eh, mi, las palabras grandes, las palabras que se repiten mucho, a mí me hieden mal. Yo más bien siempre hago la pregunta, ¿en qué sos buena? Todos somos buenos en algo. Todos somos buenos en algo. Eh, la hermana Bernarda no sé si la conocen, este, para los que no son de Uruguay o Argentina, eh, la hermana Bernarda eh, estaba en el canal Gourmet, cocinaba, era una monja como de 80 años, que hablaba con mucho acento alemán y que hacía una cocina práctica, sencilla y nunca desperdiciaba nada. Era una genia la hermana Bernarda, a mí me tranquiliza mucho mirarla, aunque no cocino un huevo frito, pero amo esa, esa tranquilidad, esa... esa mmm, amo y la hermana Bernarda eh, decía siempre, todos tenemos un don. El de ella era cómo usaba las manos en la cocina. Y cuando encontramos ese don, que a veces no es algo... wow, Es algo sencillito nomás, pero que se nos da muy bien. Ahí deja de ser sencillito. Ahí empieza a ser algo maravilloso. Lo que sea que te guste hacer. Lo que sea. Entonces, a veces estudiamos una cosa, nos preparamos para una cosa y después encontramos que somos muy buenas en algo, que se nos da muy bien otra cosa. Y ahí hay un movimiento de valentía enorme y de esas valentías es que hemos estado llenos de ejemplos y si miramos alrededor, mucha gente ha cambiado o el rubro de lo que hacía o la manera en lo que hacía o la forma de dedicarse a lo que hacía y ese es un acto de, de heroísmo máximo. Cuando vos decís, bueno, todo lo que hice en mi vida es hasta acá, pero voy a arriesgar, voy a arriesgar porque esto no me hace feliz, no me hace bien. Cuando vos abrís los ojos y pensás en ir a trabajar y lo vivís como un peso, por supuesto que pueden haber circunstancias personales, hay temas personales que a veces hacen que no tengamos ganas de nada, también eso incluye el trabajo. Pero cuando todo está medianamente bien en la vida y lo que nos está dando un, un, un malestar, lo que nos está dando una amargura es el trabajo, es buena cosa pensar qué sentimos cuando vamos a trabajar, qué sentimos cuando termina la jornada, qué sentimos en el durante, cómo nos sentimos en, en, en ese aspecto de la vida que es tan importante. Y en base a eso, en base al sentir, empezar a idear, pensar, elaborar cómo quisiéramos. Y ahí cuando empezamos a pensar en el cómo queremos y empezamos a plasmar ideas que a veces parecen totalmente locas, eh, empiezan a surgir oportunidades, empiezan a surgir situaciones. Yo siempre comento, perdón por lo repetitiva, cuando, cuando yo dejé de ser escribana notaria para, para dedicarme a, a hacer registros, y cuando empecé a estudiar Psicología, porque era algo que yo quería habría querido hacer mucho antes, pero eh, me había olvidado después. Al, al, al empezar a estudiar Derecho me olvidé de lo que había querido hacer. Y, y además lo había un muy buen complemento para los registros, porque la Psicología es una ciencia, <ríe> aunque a muchos les parezca que no, porque lleva muchos años estudiarla y mucho esfuerzo. Y porque de alguna forma cuando vos te dedicás a algo alternativo, Está bueno tener formación en otras cosas, en otras cosas que sean complementarias o no, pero que de alguna manera enriquecen en tu acervo cultural, enaltecen en eso que estás haciendo, le dan un marco, le dan una situación, le dan una forma de hablar, una manera de expresarse, de comunicar. Todo lo que hacemos contribuye a que lo que elijamos sea mejor y podamos mejorarlo cada vez más porque nos planteamos sumar las herramientas toda la vida. En general uno no se queda en el lugar. Sigue, sigue sumando o lee, todo suma. Lo que leemos, lo, la música que consumimos, el teatro, el cine, todas las actividades culturales, las recreativas, todo suma para que seamos una persona haciendo algo que es una sumatoria de circunstancias de su vida. Entonces... Cuando, cuando estamos hablando del placer a la hora del trabajo y de los riesgos que corremos cuando decidimos hacer algo que nos guste, también hay que tener cuidado cuando alguien... Me acuerdo que una vez un psicólogo muy bueno al que fui me preguntó qué cosas me daban placer. En ese momento recién había empezado a tomar una forma el tema de los registros, porque ahí viene otro tema... ...sacrificio no, pero perseverancia sí... ...uno a veces arranca con algo nuevo... ...y el primer mes no, segundo mes no... ...el primer año no, el segundo año no... ...pero cuando vos sabés que va por ahí... ...no te bajás del caballo... ...y seguís, y seguís, y seguís... ...y cuando seguís, al final... ...en algún momento, las cosas... ...se empiezan a dar... ...y ese fue mi caso, yo estuve muchos años... ...sin que las, sin que, o sea, las cosas fluían... ...pero fluían despacito, cortito... ...no daba todavía para una independencia... Pero yo sabía que era por ahí y no me bajé del caballo. Entonces, esto, esta pregunta del psicólogo coincidía con ese momento en que yo había empezado a trabajar mucho mejor. Y cuando me preguntó qué era lo que me daba placer, yo lo que le contesté fue mi trabajo. Y él me miró y me dijo, un trabajo es trabajo. El placer no se extrae del trabajo, se extrae de la vida que uno tiene. Y ahí vengo con el cuarto paso a nivel de lo laboral que, para mí, estamos dando en este tiempo. Darnos cuenta de que tenemos una vida y que, como decía Molière en Tartufo, trabajar para vivir, no vivir para trabajar. Cuando vivimos solo para trabajar y el trabajo es el norte, el sur, el este y el oeste, todo lo demás es colateral. Todo gira en torno al trabajo. Y ni les digo cuando, no sé, cuando heredamos empresas, familiares y estamos ahí y tenemos que llevar adelante mucho más que un trabajo, una familia. Ni les digo cuando estamos en, 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 en situaciones en, en las que sentimos que tenemos que proveer y tenemos miedo a que todo se pierda. Y estamos siempre con, con ese temor, ¿no? De que cuánto va a durar. Si nos va bien, cuánto va a durar. Si nos va mal, tengo que hacer el triple esfuerzo. Y a veces, en, en la alegría de trabajar, en el éxtasis de que viene trabajo, nos olvidamos de que el sentido de un trabajo es sostener la vida que tenemos. Hoy, no mañana, no cuando me jubile, no cuando me muere y lo que le deje a mis hijos. Hoy, si trabajo, si me rompo el alma, si dejo la piel en lo que hago, ¿de qué manera eso me da un disfrute y más importante que todo, sé disfrutar, puedo disfrutar, tengo vida para disfrutar, tengo elementos en mi vida que me hagan feliz y que cuando llega el fin de semana diga, qué bueno, llegó el fin de semana y no estar esperando a que llegue el lunes para empezar a trabajar porque el trabajo es mi vida. Y después está el tema de cortar, no de, de, y ahí lo digo con conocimiento de causa porque... Yo tengo el trabajo del cual vivo, que es la lectura de los registros, las constelaciones acásicas, la limpieza de espacios, las iniciaciones en registros, todo vinculado a los registros. No soy todóloga, me especializo en algo, que son los registros. Ah, y los registros con trabajo personal, que es terapia. Eh, pero además hago un trabajo no remunerado. En Mi trabajo no remunerado, por ejemplo, es este, el podcast. El podcast no tiene ninguna remuneración de ningún tipo. No tengo sponsor... No, no hago nada, ni, ni te paga Spotify un mango porque vos eh, hagas un podcast. Y los posteos de todos los días, las historias, eh, la, las historias que subo hablando cada día, todo lo que yo hago por fuera de lo que es mi trabajo no es remunerado en ningún ámbito. Y eso se llama servicio. Y eso es lo que hace que pueda, eh, en cierta forma, sentirme muy tranquila porque tengo una parte de servicio que es esto lo doy y no me importa a quién porque tal vez las personas que lo estén leyendo o mucha gente que lo esté leyendo jamás se va a atender conmigo y está todo bien y luego está lo que me permite vivir de lo que hago y también hacer ese servicio porque si, si no entra dinero por algún lado no tengo de qué vivir y si no tengo de qué vivir no puedo dar nada gratuitamente. Entonces... Hay un círculo de abundancia maravilloso que es entregar, recibir, porque se recibe mucho afecto, y también trabajar, ponerle un valor a lo que uno hace, no tener miedo a poner un valor a lo que uno hace, que hace que también los otros valoren lo que uno hace de otra manera. Y en esa cuestión de la, de la vida placentera y de, y, de, y de tener un trabajo que no tiene horario, porque sí tiene horario mi trabajo de atención, porque tiene horarios, trabajo con agenda, eh, pero lo que haces porque querés no tiene horario. Lo haces en los momentos que serían de tu espacio personal. Y ahí hay que saber decir hasta qué punto. Y, ten, y permitirse tener días de vacaciones. ¿No saben <ríe> el escandalete? Cuando dejo de postear 10 días, cuando dejo de... Eh, ¡Ay, te extrañamos horrible! Bueno, hubo una que por supuesto la, la, la bloqueé, que fue fantástico... Fue en Semana Santa, que yo también, razones energéticas, este, yo no atiendo, ni posteo, ni nada en Semana Santa. Y cuando volví al lunes siguiente, puse un posteo que a todo el mundo le encantó y empezó, ¡ay, qué, qué, qué bien, me viene bárbaro! Y esta persona eh, puso algo así como, ¡ah, ahora no me sirve porque ya terminó mi, mi semana libre! ¡Tum, bloqueada! O sea, ¿qué te pasa, mamasa? O sea, ¿Qué te pasó? ¿Qué se te perdió la cotorra? ¡Se te escapó la tortuga! ¿Qué le pasa, señor? Usted pagó. Usted pagó. Usted no, no tiene una suscripción, un abono. Usted está recibiendo amorosamente algo, recibalo amorosamente. Y si no lo sabe recibir amorosamente, ¿eh? bloqueaba. Así en, en, el, en, en algo así como en la vida, ¿no? De relacionamiento. Si vos das algo amorosamente y del otro lado te encajan una patada, bloqueala. Bloquealo. No hay que tener miedo a bloquear a la gente que no da que no aporta que, es que, 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 que tiene una manera tan poco similar a la de uno de ver la vida y tan valorable y tan apreciable como la de uno pero no te quiero cerca entonces ahí está también el valorar lo que uno da porque quiere y por lo que da amorosamente también tiene un valor aunque no haya una retribución económica yo me lo tomo tan en serio como el trabajo que cobro porque todos los días, posteo, todos los martes, hay un podcast. Me lo tomo como un trabajo remunerado, con la misma seriedad, con la misma ética y la misma responsabilidad. Entonces, también hay que saber decir en qué horarios lo hago, hasta qué punto lo puedo dar y cuándo me tomo un descanso de eso que uno da por amor y por placer, pero que no deja de ser algo que da trabajo y que cuesta hacerlo. Entonces, cuando nos damos cuenta que el trabajo es una parte de la vida, pero no toda, es algo que sostiene los hábitos, una manera de vivir, los gustos, las, la, los disfrutes, los viajes, la cultura, salir, todo, el trabajo tiene otro sentido y también nos damos un espacio para poder disfrutar de lo que sea. Y ahí digo de lo que sea porque hay que acostumbrarse a disfrutar de lo que hay. Hay veces que lo que ganamos nos da para cubrir las básicas. Y ahí aprovechamos todo lo gratuito que hay. No puedo sentarme a, a cenar, pero puedo tomar un café. Eh, no puedo ir a, no sé, al cine, pero puedo ver una buena película en mi casa. Eh, no puedo hacer un viaje, pero puedo caminar por mi ciudad mirándola con ojos de, de enamoramiento turístico. Eh, me acuerdo que cuando, cuando era estudiante, eh, acá hay un teatro que se llama el Teatro Solís, que, que depende de la Intendencia Municipal de Montevideo, y en aquel momento estaba la boletera, y cuando vos presentabas la boletera de estudiante tenías un descuento impresionante, si es que no era gratis, creo que era un descuento tremendo. Yo me veía todas las obras de Teatro del Solís, me las vi todas, eh, durante toda mi época de estudiante, eh, porque claro, era un, algo accesible, de muy buena calidad, muy buen contenido y que no costaba dinero. Entonces, aquí voy. Que a veces decimos, no, no, pero con lo que yo gano, no importa. Con lo que vos ganás, quedé para cubrir lo básico e igual fomentar la vida que tenés, e igual disfrutar la vida que tenés. La playa es gratis para en invierno y en verano. Eh, determinados paseos son absolutamente gratuitos. Hay muchas cosas para hacer que pueden dar placer. Los amigos son gratuitos. Encontrarse con gente que uno quiere es gratuito. Entonces, si uno solamente piensa en el valor económico y de lo que no puede hacer, se queda con esa sensación de que tiene que trabajar 10 veces más para poder hacer ciertas cosas. Y sí, está bueno fijarse metas que a veces nos hacen hacer un esfuerzo extra durante un tiempo. Pero durante un tiempo, porque si toda tu vida es un esfuerzo, si toda tu vida es correr desde la mañana hasta la noche, si toda tu vida es estar al mango, sin poder conectar con el disfrute, y créanme que hay mucha gente en este momento que me está hablando de lo que le cuesta conectar con el disfrute, entonces esa es una señal de alerta. No nos enfermamos por nada, nos enfermamos cuando el cuerpo no da más y nos pide desesperadamente que le prestemos atención, que lo amemos, que lo cuidemos, y el cuerpo incluye la salud mental. Y la salud mental incluye poder tiemp tener tiempos de ocio, de calidad. Y la calidad no la da el costo del ocio, sino lo que realmente disfrutemos de lo que hagamos. Porque hay mucha gente que tiene mucho dinero para hacer grandes cosas, pero no las disfruta. Y hay gente enormemente humilde que hace cosas muy humildes y las disfruta muchísimo. Hoy quería hablar acerca del goce, del placer, del disfrute y del trabajo. Las quiero mucho, nunca estamos solas, ni locas ni rayadas, los quiero mucho. Merecemos lo mejor, merecemos lo que sentimos que merecemos. Merecemos lo que merecemos y somos las responsables y los responsables de darnos lo que merecemos. Nos vemos el próximo martes, espero que estén muy bien.